0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天又是我们的人类图自学笔记的单元，我想要跟大家分享的是九大能量中心里面的直觉中心。我觉得这个能量中心也是比较少被讨论的能量中心哦，但是我觉得它在我们日常生活中影响还蛮大的。大概四十七 percent 左右的人口直觉中心是空白的，那五十三 percent 直觉中心是有定义的。其实没有差很多，大概就是各占一半。我自己呢，直觉中心是有定义的。然后我身边所有的朋友当中呢，大部分的人直觉中心也是有定义的。那我们常常会讲说，直觉，直觉，我今天直觉就觉得这件事情不对劲。直觉在我们的日常生活中还蛮广泛被用到的。那今天我们就来看看到底直觉中心在人类图里面来说，它是怎么运作的。其实是这样的，不久前呢，我因为要报名 IHDs， 就是国外人类图总部的二阶的课程哦，那现在国外总部要求上二阶课之前呢，必须要给专业的分析师解读个人的人类图。所以两周前呢，我就请了一位专业的分析师帮我解读。我的这位分析师呢，他一开始切入重点是在我所有有定义的能量中心中，我的直觉中心被开启的闸门是最多的。直觉中心总共有七个闸门哦，我有四个闸门被开启，而且其中有两个闸门是被开启了两次，所以总共呢，我的直觉中心被开启了六次，四加二等于六。所谓被开启两次意识，就是我的闸门红黑相间，黑色是表意识嘛，红色是潜意识嘛。分析师说，虽然我是建国型权威，但是我大部分的时间是在用直觉中心生活。这还没有正式上人类图一阶课程之前呢，我以为直觉中心就是我们常说那个直觉，直觉啊，我直觉今天会下雨啊。以上我举的例子哦，其实跟人类图里面直觉中心都没有关系。直觉中心呢，它掌管的是本能的生存议题。什么是本能的生存议题呢？例如，我跟朋友去餐厅吃饭，可能我们点了其中的一道菜，里面是有虾子的。突然有一个声音叫我不要吃，然后我就没吃。我其他的朋友都吃了，吃了之后上吐下泻。叫我不要吃的那个声音，就是直觉中心给的讯号。跟生命、身心灵健康、生存有关的议题，都是直觉中心的范畴、哦生病就是对生命最直接的冲击。那害怕失业啊，工作表现不佳，害怕被 fire 掉啊，因为丢了工作就没钱吃饭，这也是对生存的恐惧。这些都是直觉中心在掌管的事。大家应该都同意，生存与恐惧是两人一组的团体组合。因为恐惧，所以我们求生存。然要生存，需要依赖恐惧才能保持警觉。等一下，我会讲直觉中心里面的七个闸门，他们各掌管了什么样的恐惧，在你们会更清楚知道直觉中心的功能是什么。照观例，我们先来简介一下直觉中心哦。打开人体图，左右两边下方各有一个三角形。我们面对这个人体图的右边呢，那个三角形是情绪中心；左边呢是直觉中心。直觉中心，它是属于觉察中心的其中一个。之前我们有说过，九大能量中心有各自的小团体，大家还记得吗？有动力中心，就是四个能量中心各代表了四颗电池，他们四个组成一个团体，叫做动力中心。觉察中心的团体里面有逻辑中心，它是掌管知识的摄取；情绪中心，它是负责觉察情绪的波幅；直觉中心，它是觉察生命的安危。三个都是负责跟觉察有关的功能，只是他们负责的项目不一样。好，那讲回来，直觉中心呢？直觉中心对应的身体器官是免疫系统，就是淋巴细胞。大家应该都知道，如果有病毒入侵到我们的身体哦，有一个东西叫做 T 细胞，它会出来跟病毒打仗。T 细胞也是淋巴细胞的一种，所以直觉中心掌管的是跟生命、跟身体、跟感官、跟健康有关的觉察。直觉中心也是这三个觉察中心里面最古老、最原始的意识中心哦。在还没有人类之前，这个地球上有的生命体就是动物啊、植物、昆虫，它们有的能量中心是什么？是直觉中心。这些动植物昆虫是没有情绪跟逻辑的，在那个时候，它们唯一的任务就是活下来，它们唯一可以依靠的只有直觉中心。它靠的是当下的反应，当下的反应才能够帮助他们存活下去，存活下去才是他们的长期计划。他们要靠直觉中心去判断眼前这个食物可不可以吃，或者是有只老虎要吃我，当下我的反应是什么？我要逃跑。所以直觉它不会是一个长期性的反应，它一定是最当下的反应，因为直觉它要提供给我们的是一个讯号。是一个警告的讯号。如果是经过大脑思考而出来的判断，那就不是直觉中心给的讯号。有定义的直觉中心跟空白直觉中心差别在哪里呢？我自己是直觉中心有定义哦，所以我觉得有定义的人对于自己的健康、安危、所处的环境，我们会有一种有信心的状态。这份信心呢，可能是来自于对于恐惧，我们有固定的处理模式，所以我们对恐惧是有把握的。我们可以掌握恐惧，而不是让恐惧掌握我们。并不是说我们没有恐惧，我们绝对会有恐惧。有定义跟没定义的直觉中心都会有恐惧，有定义跟没定义的差别在于我们如何去处理恐惧。有定义的人呢，就很像是恐惧的老大哥，今天恐惧是小弟，我们可以控制他。他会让我们觉得害怕，有可能他想要夺权，所以他对我来说，他是一个恐惧。可是因为我知道我的权力比他大，所以我不会让他掌控我。我对我自己掌控恐惧这件事情是有信心的。就好像如果现在要打仗，我知道我可能会受伤，我可能会战死在沙场上，但是我不会让这个恐惧站在我头上，然后阻碍我不上战场。可是没有定义的人呢？则是会让恐惧凌驾于自己之上，一样都会害怕受伤，一样都会害怕死在沙场上。可是没有定义的人呢？可能在前面决定要不要去打仗之前就放弃了。他会想说：“我不如躲在家里面，就不会有任何的危险。”所以他们接收到外面的恐惧来临的时候，比较没有能力去控制这个恐惧，有可能会让这个恐惧在他们的心中蔓延放大。另外还有就是，如果你的直觉中心有定义，你的恐惧会很明确，知道自己在恐惧什么。例如，恐惧没有钱，恐惧我的未来；例如，我恐惧我自己的能力不足，你会知道自己害怕跟没有把握的是哪一个面向，然后你也知道你要怎么处理这恐惧，在心智上比较不容易让它无限的扩大。但是没有定义的人呢，可能觉得啊，我现在好害怕，我不确定我自己在害怕什么，我害怕的是我。没有钱吃饭吗？还是我害怕的是失去一段感情呢？我们感受到恐惧，很自然的会想要摆脱恐惧，不管有定义或是没定义哦。但是直觉中心没有定义的人，恐惧越大，他越想要摆脱他所以，我们知道直觉中心空白的人呢，比较。不容易离开一段不健康的关系，因为他们的恐惧感太大了。他必须要抓住一个让他有安全感的救生圈，就算这个救生圈残破不堪，就算这个浮木其实已经东漏水西漏水了，它不是一个良好的状态。可是，可能他们还是没有办法放手，因为。他们没有安全感，安全感要被填满，可能是来自于一个有定义的直觉中心的人，但是是一段不健康的关系，或者是一个不好的习惯，甚至是一种瘾，可能是毒瘾、酒瘾、药瘾之类。的。那因为不健康的关系、跟习惯、跟成瘾，其实都是一个假性的安全感，空白的能量中心会很渴望被填满。就算他们知道这样不健康，但是因为当下是很舒服的，有一种内在本来是空的，然后被填满的感觉，导致直觉中心空白的人，他们看不见，或者是故意忽视这种长期不健康的关系，是在消耗自己的金钱、时间跟能量。那直觉中心跟身体健康是有很直接的关系哦。教科书上面有说，没有定义的人容易引来疾病，我觉得这跟。有没有好好运作空白中心的优点有关、哦？因为直觉中心空白的人哦，容易感到害怕，所以有些人他从小知道自己比较没有安全感，他就会开始练习。例如说，特别害怕自己生病，他就会比有定义的人更勤劳的运动，或者是吃得更养生，也经常的做健康检查。那如果是害怕自己的知识不足的人哦，他可能会下班的时候主动报名对自己的工作有帮助的课程哦。这些是空白的直觉中心在良好的运作状态下的表现。像我们这种直觉中心有定义的人哦，其实小毛病我们是不会去上医院的。我们真的都要等到很大条事情的时候，我们才会去上医院哦。下班之后也很很懒得去上课啦，还不如回家躺着睡觉。空白的直觉中心其实它是有优点的，所以我一直说空白的能量中心其实里面有很多的礼物。人类图讲二元性，我觉得这也蛮有道理的。一件事情，你从不同角度去看它，它就会发展成不同的样子。如果说直觉中心空白呢，很容易招来疾病，那你还不如就利用这一点去做更多的运动，吃得更健康，然后经常去做健康检查，这样就不会容易生病啊，对不对？所以，空白的直觉中心，如果它要在良好的运作状态之下，其实它的表现会比有定义的来得更好哦。但是，就是要小心，如果你让它不是在一个良好运作状态之下，你走偏了、走歪了，让你的恐惧无限放大，你就可能一点点小小的身体不适，起床发现头痛，然后上网 Google 一查，觉得跟某个疾病很类似，然后就小题大做，跑遍各大医院检查。检查一遍不放心，还要再换一间医院再检查，这就是空白的直觉中心走歪了的表现。我有认识三位直觉中心空白的朋友，我觉得他们都还算是正常发挥啦。有一位是很爱看书，他看的书籍量哇非常非常的多，而且也非常非常的广泛。可能他觉得看书对他来说是呃，让他对于知识不足这件事情能够获得安全感的方式。那另外两位朋友呢，他们都会在工作之余，用自己的时间跟自己的钱去上跟工作技能有关的课程。我真的也很佩服他们，就是因为那些课程都不便宜，然后而且上的时间很长<笑>。像我如果下班就只想要躺在沙发上飞，可是他们有这个毅力哦，在下班之后这么累了还去上课，这就是直觉中心空白的优点哦。那至于呢，对不健康的关系紧抓不放，这个我也是有观察到两位直觉中心空白朋友这个阵头哦，一个是交往了。十几年，一个是交往了，也是七八年哦。到后面几年，这两位跟对方都是分隔两地，然后也明知道这段感情其实出了问题，但都没有主动跟对方说：“哎，我们来聊一下吧。”就这样拖到最后，一定要发生一件不得不分手的事情，这件事情才会变成压倒骆驼的最后一根稻草。这一点就还蛮像空白直觉中心的人会做的事情。至于健康呢，的确是特别会保护自己。像我们这种直觉中心有定音的人呢，对自己的健康莫名其妙的有把握。平常我们真的很少看医生哦。可是我认识的三个直觉中心空白的朋友，他们真的大病小病都要去挂个号才安心。所以我觉得这个有需要去看医生吗？<笑>他们就倔强乖乖自己去看医生哦，然后再来跟我们报告说看医生的结果。好，对于成瘾这件事啊，我觉得。直觉中心有定义的人哦，也不见得不会有成瘾的状态。像我的根部中心空白，我自己觉得啦，我的恐惧就会形成压力，然后空根呢就会一直想要消灭恐惧的压力。所分析师说我很累啊，因为我一直被直觉中心牵着鼻子走，根部中心又是空白，一感受到压力就会急着想要去做决定。所以我觉得我有定义的直觉中心跟我空白的。根部中心哦，在我的生活当中，真的主导了我很多的决定，跟给了我很多压力。我现在要练习的事情，就是我要回到我的内在权威去做决定，而不是让直觉中心牵着我的鼻子走。所以我觉得成瘾这件事情哦，都不是好事。我那天看到我最爱的心理学家荣格说过一句话，他说：“什么成瘾都是坏事，不论是麻醉品、酒精、吗啡，还是理想主义。”我觉得他应该要再加上一个爱情。我蛮意外的，理想主义其实也是一种压力。有压力的人事物就容易让人有成瘾的诱因哦。我今天整理了直觉中心里面的七个跟生存有关的恐惧的闸门，跟大家一起分享第一个是四十八号闸门，我自己就有这个闸门，而且我是有整条通道。那四十八号闸门代表的恐惧是恐惧不足。呃，有四十八号闸门的人普遍都很爱学习哦，不管是自学或者去上课。其实我们热爱学习的底层原因，是因为我们很恐惧自身的不足，不足感会让我们一直想要去学更多的东西，或是挖更深的井哦，让自己跳下去。我观察我自己，还有我身边一样有四十八号闸门的朋友，我们真的很热爱学习。像我就是这样啊，自己看了人类图之后呢，觉得还不够，要去上课。在国内上了一节课之后呢，又想要得知更多人类图里面的内容，我就去报名了国外总部哦，二节课内容，然后准备五月中就要开始上课了。我知道更多的人类图知识，就有更多东西可以再拿回来跟大家一起分享哦。第二个闸门是五十七号闸门，这个闸门是恐惧未来的闸门，我也是有这一条闸门哦。这条闸门是对未来未知的人事物感到害怕。那我自己57号闸门是开在北焦点，北焦点有一个说法是38岁以后，你的生活环境里面会发生的人事物会围绕着北焦点开的这个闸门，呃，它呈现出来的样貌。但是我觉得，我从57号闸门身上学到的是，因为我们恐惧未来，所以我们更要活在当下。因为每一个当下都堆叠成未来。如果没有把当下过好，没有把当下学习好的话，当然我们会对未来充满恐惧啊。那再接下来是44号闸门， 4 4号闸门是恐惧过去。刚刚的57号闸门是恐惧未来。然后我我有57号闸门，也有44号闸门，恐惧过去的恐惧未来，我是不是要人格分裂了？其实，四44号闸门它是关于记忆的闸门。它有一个好处是，它会记得对自己有益处的事情，尤其是过去我们所经历的那一些关于生存的智慧。可能那个过程是痛苦的，可是我们不会记得过去那些痛苦的事情，我们反而会记得因为痛苦它带来的智慧跟成长。这样子，我们就会汲取这个经验法则，将来就会知道什么事情要避免，然后什么事情怎么做会成功。那44号闸门也是人类图里面关于爱的闸门的其中一个，它讲的是关于成功的爱、物质的爱。物质的爱其实最直白的代表就是钱啦，哈。也就是说， 44号闸门的人可能会因为爱钱，所以也恐惧金钱的匮乏。有人说， 44号闸门的人非常有鉴赏能力，总是能嗅到前卫，知道哪里有钱往哪里去。其实我觉得钱只是一个象征，很多东西它都可以转化成钱的。例如说，很有能力的人才、独一无二的商品，都能为我们带进财富。看过有人说，四四号的人很现实哦。我觉得现实是比较负面的说法啦，因为我们的本能是看出有价值的东西，所以当我们很本能去选择，对我们来讲。是有价值的东西的时候，那可能那个没有价值的人事物就会觉得哇，你这个人怎么这么现实？但是我觉得不能说这样的表现就是现实哦，是因为我们真的就是天生有这个能力知道，呃，哪里有好的人才，什么东西是好用的，什么东西是好货，什么好吃的餐厅哈、哦，这些有价值的人事物都可以转化成金钱哦。好，接下来是50号闸门。5 0号闸门是恐惧负责任的闸门。我自己是没有这个闸门。呃，教科书上面说，这个闸门是对于能否负起责任、保护他人的觉察。害怕自己无法承担责任，或是出于恐惧，所以承担更多的责任。我有认识两位单开五十号闸门的朋友，还有认识蛮多都是五十二期整条通道都通的朋友。那有一位是幼儿园的老师，那有一位是在做猫咪的中途之家，那有一位是开纯素食的餐厅。其实这条通道是家族人通道，照顾跟滋养。是这条通道的主要功能。我认识的这几个朋友观察到的是，他们在做的事情背后都是对生命的照顾跟滋养。五十号闸门，他会对生命或者教学非常负责任。或许这个闸门底层就是因为害怕要负很多责任，所以不如先做好做满吧。因为我自己没有五十号闸门啦，所以我的观察是这样。那如果有五十号闸门的朋友，或许也可以跟我分享一下你们你们对于自己五十号闸门的感受。接下来是32号闸门， 3 2号闸门是恐惧失败、觉察蜕变是否发生。书上是说觉察蜕变是否发生，害怕失败，不敢放手做自己想做的事，所以这个闸门会转而追求生活上的稳定。例如说，想创业但却害怕失败，所以可能一直做着不是自己理想中的工作；或者是想搬离老家，但又怕自己一个人无法独立，此迟不敢搬出来。总之，因为害怕失败，所以很难做到蜕变这件事。无法离开一段不健康关系，也有可能跟这个闸门是有关的、哦。但是，人类图的二元性也可以让三十二号闸门变成正向的影响啊！我们也可以这样想，因为保守的态度，所以我们会把有价值的观念。方法物品保存下来，所以我觉得有三十二号闸门的人呢，是还蛮适合教学的。他们可以把有价值的东西好好的保存下来，然后把这些东西能够传承下去、哦、好，接下来是二十八号闸门。二十八号闸门是恐惧死亡的闸门。这个闸门被赋予一个名词，是大玩家。我觉得这个闸门生成的恐惧是怕人生还没活得精彩就死了，所以趁活着的时候，什么事都要尝试，什么都要经历一下，这样死的时候才不会有遗憾。有这个闸门的人，更要仔细聆听直觉中心跳出来的讯息哦，从讯息当中得知自己要冒什么险，才会活得有意义。我没有这个闸门，所以我比较没有办法理解这是什么感觉。不过我身边。有这个闸门的朋友，的确是比我更有冒险精神。我有一位朋友，他是瑜伽老师，他有这个闸门哦。有一次我问他说，他怎么会做瑜伽老师？他本来是做英文老师的。他说，他就某一年呢，去上了瑜伽课，在台湾。那因为很喜欢瑜伽，所以就跑去印度上课。去印度上完课回来之后，就决定转行了。我觉得这就是二十八号闸门一个很棒的例子哦。因为冒险，所以找到人生的置业。那他的28号闸门是黑色的，我觉得他把这个闸门活得非常精彩。好，接下来是18号闸门，恐惧权威的闸门。这里的恐惧权威是指你害怕权威变成一种邪恶的势力，所以我们要挑战权威。这让我想到前一阵子我看的一部韩剧，里面有一个桥段哦，是韩国。当时学校已经禁止体罚，可是呢，在这个学校里面的老师依然用他的公权力在体罚学生。其中有一个女主角呢，她是全校第一名。但是他公然指责这位提罚的老师，说他体罚学生是不对的事情。这就是十八号闸门的意义。如果不挑战权威的话，体制可能会变得僵硬、落后或者不公平、不人性化。因为去挑战他们，所以你才有可能去改变这个现况。要先挑战权威，才有可能会有一个新的制度出来。这个闸门的朋友可以留意看看自己是不是对于权威制度特别的敏感，甚至会想要跳出来反抗哦。关于直觉中心，最后有一个重点，我觉得蛮重要的，就是觉察中心的三个兄弟哦，他们的排名是这样：逻辑中心是老大，情绪中心是老二，直觉中心是老三。所以直觉中心其实是很容易被老大、老二给盖过去的，尤其是直觉型权威的人哦。直觉型权威的表现方式是用一个很微弱的声音告诉你，你有危险。他们不会告诉你别的，只会跟你说这件事或这个人或这个地方有危险。他也不会跟你扯东扯西，什么天气看起来阴阴的，所以等一下可能会下雨。如果是这样，这是逻辑中心经过分析条件之后告诉你的事。你被诈骗集团用电话骗钱了，事后你说我就知道，我就直觉对方不对劲。其实这是情绪中心因为愤怒给你的误解。真正直觉中心给的提示是瞬间的、当下的。无预警的前后是没有任何关系、没有任何关联的，很像是你在划手机，突然 line 跳出一个讯息，无预警的跳出一个讯息，就像我们收到地震警报一样啊！地震还没有来的时候，我们先收到了一个警报，那个就很像是直觉中心给的讯息哦。那我有一位直觉型权威朋友跟我分享，他说他接收直觉中心给的讯息的方式，感觉很像头脑在告诉我说要往右边走。但其实那不是头脑声音，因为头脑中心它会有的东西是问题，你会一直思考问题、问题、问题，它不会是讯息。讯息是一个非常直接了断的东西，讯息是身体层面无意识的直接反射动作，它不需要第二层、第三层的思考的东西。那另外，我有一个朋友，他也提供了一个参考范例哦。我的这位朋友他是直觉中心空白，他说他很喜欢跟。某一位朋友出去玩，这一位朋友呢，他是直觉中心有定义的人。这位直觉中心有定义的朋友会负责开车，他觉得每次跟他一起出去玩，他选的路径都非常的巧妙。例如说到达目的地，可能有三条途径，直觉中心有定义的朋友，他每一次都知道他要走哪一条路，他可以避免掉塞车。那我自己也是直觉中心有定义哦，所以我有一个印象非常深刻的例子。大概在两年前呢，我家的狗狗、哦、开始出现瘫痪的症状。有一阵子呢，我大概每个礼拜有两天要带它去台大动物医院做针灸哦。然后我家狗狗呢，就是其实已经。去针灸了大概六七次了。那因为它是一个很躁动的狗，所以它在针灸之前呢，医生会给它一点点的镇定剂，而且他们时间也算得很好，就是差不多它针灸完之后，它就会醒过来。我们之前已经去针灸了很多次咯。好，那某一次呢，我要带它去针灸，因为狗是我妈妈养的嘛，所以我就带我妈妈跟狗狗一起去去针灸哈。那那一次呢，我不知道为什么，真的是有一个声音跟我说不要去。但那时候我不懂得察觉这个是什么嘛，再加上说我们其实已经跟医院已经预约好时间了，我很难去跟我妈妈说，哎、啊，我有一个预感不好，我们今天不要去针灸，很奇怪，所以我还是带着狗去针灸了。结果那一天呢，镇定剂打下去，针灸完之后，狗狗醒不过来，它休克了。我们在医院里面花了一个下午的时间哦，所有的医生都跑来救他，中医西医的方式全部用上了，最后狗狗救回来了，就觉得很神奇啊。在出门之前，真的就是有一个声音告诉我说我不要去，而且去到那里之后，整个针灸的过程，我其实是非常不自在的。现在回想起来，才知道原来那个是直觉中心给我的警告。今天就跟大家分享直觉中心哦，就像我说，直觉中心其实比较少人分享，所以当我在。在查资料，在看书的时候比较难去理解跟分析哦。所以，如果这一集呢，你们听了觉得有不同的想法，或者是说我讲的某一段，你们觉得好像跟你们的认知不太一样的话，都欢迎你留言告诉我你的想法。好，那最后我工商服务一下哦。如果你是第一次听到我的频道，不管你是在哪一个平台收听到，都麻烦你按下订阅。那如果你喜欢我的节目的话呢，麻烦你给我五颗星，给我一点鼓励啊、呃。另外呢，在 YouTube 频道的朋友们，如果你第一次听到的话，请记得按下小铃铛哦，这样子我在更新的时候，你就会收到我下一集最新的节目通知。好，另外呢，我也有 IG， 然后也有社团，看你习惯使用哪一个社群媒体的话，欢迎你追踪我，或者是加入社团，有什么事情我们都可以在里面讨论，大家一起来探索人类图的世界。今天节目就到这边结束，谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。